0: Capítulo 14 Entre lo racional y lo inexplicable Como les venía diciendo, creo que la clave está en confiar. Siento que los planetas de mi mundo se están alineando y pienso que necesito enfocar mi vida. Los días que han pasado me han traído solo cosas buenas. Todo fluye. Los problemas vienen con la solución bajo el brazo, si es que hay alguno. Me siento contenta tranquila y por lo mismo mis síntomas disminuyen. Gracias. No sé si será eso, pero desde que conversé con mi mamá del tema prohibido, me he sentido considerablemente mejor. Sin ir más lejos, yo tomo una pastilla cada tres horas, y una segunda cada ocho. Hace un par de días, solo necesité una pastilla para todo el día, lo que se repitió al día siguiente. Hay situaciones que no las explica la lógica ni la ciencia. ¿Sabes qué me gustaría? Le dije a Robert un día. —¿Qué se te ocurrió ya, Connie? —me preguntó riendo. —Quiero atender gratis, una vez a la semana, a unos ocho pacientes —le dije mientras una sonrisa iluminaba mi rostro. —¡Qué buena idea! Podríamos habilitar un lugar acá en el departamento o en otro lado, hacer un box y partir lo antes posible. —¡Cuenta con mi ayuda! —me respondió. —Sí, eso quiero, gracias —le dije emocionada. Cuando trabajaba en el sistema público, me di cuenta que la gente reclama, y con justa razón... Sobre la falta de recursos en salud, pero sentí y vi que esos reclamos estaban mal dirigidos. Por eso un día decidí escribir una carta, un desahogo, hacia el sistema, hacia los pacientes, hacia la salud, que quiero compartir con ustedes. Estimados pacientes, durante varios meses he escuchado y leído con mucha pena y decepción sus comentarios acerca de la mala atención de los hospitales y los servicios de urgencia públicos del país. Comentarios hacia los médicos tales como Son flojos, no tienen vocación, solo vienen a ganar plata No les importa que la gente se muera esperando Lo que escribiré a continuación es porque siempre he creído que lo que hace falta es la comunicación Hablar con la verdad y no bajo la duda, supuestos o ignorancia Soy médico y trabajo en un servicio de urgencia público hace varios años Ahí me ha tocado atender a muchos pacientes calculo más de 2000 en el último año. Por esta razón creo que tengo la facultad y el deber moral de poner en evidencia lo que leerán a continuación, que por lo demás siento que represento a varios de mis colegas. Primero que todo, y un poco para ponerlos en contexto, les contaré algo acerca de mi historia. Desde que recuerdo siempre quise estudiar medicina. Me llamaba mucho la atención todo lo que veía cuando me tocaba ir a un hospital. Mientras crecía, y gracias al apoyo y esfuerzo de mi familia, logré entrar a la universidad. Para aquellos que desconocen, medicina es una carrera muy exigente, desde todo punto de vista. En lo económico, en promedio medio millón de pesos mensuales, en tiempo, siete años y en ocasiones más. Está de más decir que estudié con crédito y que aún me quedan más de 10 años para terminar de pagar. Siete años de estudio, hacer turnos eternos. Para el otro día, tener tres pruebas, dos interrogaciones y clases hasta las nueve de la noche. De reprobar algún ramo, ya no eran siete años, podían ser ocho o incluso nueve. Donde si tenías suerte, dormías un par de horas, sabiendo que te esperaba libros y más libros por estudiar. Podría haberme retirado, créanme, lo pensé. Muchos lo hicieron. Creo que solo nos graduamos aquellos que amábamos lo que hacíamos. Vocación, lo llaman algunos. Los que entraron a estudiar porque después querían ganar plata, no duraron un mes. Para eso, hay muchas otras formas menos traumáticas y mucho menos agotadoras. Así salí de la universidad, con una deuda millonaria, un cansancio indescriptible sobre los hombros, y con la ilusión de trabajar en lo que había querido ser toda mi vida. Cuando miré las alternativas que tenía eran muchas. Me di cuenta que se necesitaban médicos en todas partes por lo que cualquier hospital, clínico o consulta sonaba bien para mí. Al principio trabajé en varios lados, consultas particulares, APUS, etc. Y un día me ofrecieron trabajar en una urgencia pública en la periferia de Santiago. Recuerdo haber pensado lo lejos que quedaba de mi casa, que tendría que viajar al menos dos horas todos los días, pagar peaje y con el cansancio de haber trabajado 12 horas, 24 e incluso 36 horas seguidas en ocasiones. Me pregunté en ese momento cómo habían médicos trabajando ahí. Si lo que cualquiera elegiría sería trabajar cerca de la casa, con un sueldo acorde al mercado. A fin de mes los créditos, dividendos, cuentas varias hay que pagarlas igual. No me quejo, alcanza para vivir bien. Pero en el sistema público no nos hacemos millonarios como ustedes erróneamente suelen decir en sus comentarios. Todavía me pregunto por qué le di un par de vueltas a esa, comillas, oferta. Creo que fue porque me di cuenta que es ahí donde se necesitan médicos, en los hospitales públicos. Esos que muchas veces por falta de recursos tienen menos de lo que se necesita. Y aún así, gracias al esfuerzo de todo un equipo de trabajo, se logra igualmente salvar una vida. Sacrificando muchas veces la de uno mismo. Es tan grande la satisfacción que se siente cuando puedes ayudar a otro que necesita de ti, que muchas o todas las veces vale la pena ese esfuerzo. Me encantaría poder ayudar más disminuir los tiempos de espera, que la atención fuera más expedita, que hubiera más médicos, malestar que ustedes manifiestan día tras día. Veo y siento la angustia de cada paciente esperando a ser llamado a atención. Sus dolores y molestias también son las de nosotros, pero lamentablemente la falta de recursos no es algo que dependa de nosotros como médicos. Todos los días, en la mayor parte de las urgencias públicas, amanecen muchos pacientes hospitalizados, cuando deberían estar en las salas de hospitalizados como corresponde, y la respuesta que se repite incansablemente. Comillas, no hay camas para recibirlo. Y mientras tanto, las urgencias colapsan, y tenemos que hacer milagros para poder darles una atención de calidad a todos los que están, y a los que llegan. Muchas veces estamos solos para todo eso. ¿Y sin ni siquiera tener un box para atenderlos? Entenderán que desvestir a alguien en un pasillo, hacer preguntas personales y examinarlo no es digno para nadie. Debemos velar por la integridad física y moral de cada uno de ustedes. Y aún, quedan algunos que nos llaman flojos. Si nos sentamos, comemos, vamos al baño o tomamos nuestro celular para avisar a nuestras familias que estamos bien a la hora 30 de un turno, es porque también somos personas, con necesidades, al igual que ustedes. Un delantal blanco no nos hace invencibles. El hambre, el sueño, el cansancio también nos afecta. Pero a pesar de todo eso, somos los que estamos ahí. Y muchas veces tenemos que poner la cara, recibir su enojo y molestia frente a un problema que va más allá. Un problema de fondo, mucha demanda, poca oferta, lo que traduce la falta de recursos para la salud pública. La respuesta al porqué de los pocos recursos para los hospitales y urgencias públicas no la tenemos los médicos, que no somos más que la cara visible de un sistema mal conformado desde su base. Mayo del 2017. Y creo que un buen nombre para que las personas me recuerden es doctora desahogos, hoy Creo, siento y pienso que camino entre lo racional y lo inexplicable.